0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a Treia, 8 Apostol Bologa își zicea și simțea că acum cea mai mare nenorocire pentru el ar fi despărțirea de Ilona. I se părea că viața lui începe undeva, departe, dar de-abia de la Ilona se luminează ca o odăiță plină de soare și de bucurie. O fericire simplă, tumultoasă și copilăroasă, îi sălășluia în suflet. Stătea în cancelarie, lucra cu râvne de slujbaș conștiincios. și vremea îi trecea repede, pentru că, la sfârșit, îl aștepta Ilona. Iubindu-se, faceau numai planuri de viitor. Apostolul îi zugrăvea cum are să o învețe carte cum să o mai frumos ca orice doamnă și cum va fi ea cea mai frumoasă femeie din lume. Ilona firește, asculta fermecată, se învoia la toate, dar îi cerea mereu să-i jure că o iubește și că niciodată n-are să se uite nici cu coada ochiului la altă femeie. Joie după amiazi, exact la ora patru, apostol își întrerupse lucrul la birou și trecut la Ilona să-i spuie că a hotărât să facă nunta la Parva, cu alai mare și cu lăutari, iar de cununat să-i cunune preotul Boteanu. Nu apucă să sfârșească. Pe ulița hopuroasă se auzi duduitul unui automobil ce se apropia în goană. Bologa mirat se duse la fereastră și văzu că mașina oprește brusc în fața casei sale. se întoarse spre Ilona întrebător. În ochii ei, peste rămășițele bucuriei, lucea o spaimă. Du-te repede că te caută pe dumneata!" șopti ea, agățându-i se de braț. Apostol ieși nedumerit în ușa tinzii. Pe poartă tocmai intra un plutonier înalt, deșirat, cu fața cenușie și uscată, fără mustăți și cu niște favorite sure. Lui Apostol, se părău cunoscut, dar nu și-a de unde. Ordin urgent de la excelența sa, raportă plutonierul, salutând respectuos, cu glas moale și totuși aproape obraznic și poruncitor. Întinse un plic. Bologa se uită întâi la plic, apoi la plutonier și, gândindu-se unde a mai văzut pe plutonierul acesta cu fața cenușie, zise... Aștepți răspuns? Da, domnule locotenent. Răspuns foarte urgent. Zise plutonierul mai poruncitor, parcă și salutând din nou. Desfăcând plicul, apostolul nu se putu stăpâni să nu întrebe nervos: Te-am mai văzut undeva pe dumneata, plutonier? Unde servești? La ce birou? La pretura diviziei, răspunse plutonierul cu un zâmbet urât. Da, mormâi locotenentul tot nedumerit, fiind sigur că l-a văzut a undeva și necăși că nu-i fine deloc în minte unde anume. Își aruncă ochii în foaia de serviciu, iscălită de un aghiotant. Era invitat să se înfățișeze imediat la comandamentul diviziei spre a primi ordine. Bine, zise bologa liniștit, voi veni mâine dimineață căci... Acum tot e târziu. Și până să ajung eu acolo, excelența... Aveți mașina la dispoziție, domnule locotenent." Îl întrerupse plutonierul stăruitor. Chiar am ordin să vă... A, da, așa Atunci bine. Atunci așteaptă puțin." Făcu apostol plictisit, numai pentru că trebuia să se despartă de Ilona. Intră în cancelarie. Spuse că pleacă la cartier... Apoi se duse dincolo, unde Ilona l-a aștepta tremurând, plânsă, cu o bănuială rea în inimă. De ce te cheamă?" Șoptia atât de încet, parcă o ar fi fost plină de vrăjmași la pândă. Ei, cine știe ce fleacuri?" Mormăi apostol cu glas indiferent, gătindu-se de drum. Apoi, după ce își puse casca, merse lângă ea, tulburat și el acumă, Simțind în suflet o prevestire grea. vrut să-și ascundă însă neliniștea și bolborosi. Ilona, la revedere! N-ai nicio grijă. Spune și tatălui tău, adică da. El e chiar în făge, da. Am să-i spun eu. fi liniștită, micuțo. Liniștită. Ia seama pe acolo, murmură Ilona cu obrajii lacrimați rugătoare și înfricoșată. Dumnezeu să-ți ajute! Amin! murmură apostol închinându-se. Pe urmă, o strânse în brațe și o sărută, șoptindu-i în ureche ca o mărturisire de dragoste. Liniștită! N-ai grijă! Mireasa mea! Plutonierul stătea în mijlocul ogrăzii, răzimat într-un picior, cu mâna în șold, cu ochii închiș, Parcă i-ar fi fost teamă de lumina soarelui. Zărindu-l așa, apostol Bologa aș își reaminti brusc că l-a văzut în zirin, la execuția lui Svoboda, instruind în spatele spânzurătorii pe caporalul scun și negricios care avea să fie călău. Apostol se scutură ca de un gânda grețos și se urcă în automobil fără să se mai uite la el. Numai când porni mașina, întoarse capul. Ilona era în poartă. Gura zâmbea. Ochii plângeau. Pe șoseaua netedă, automobilul zbura. Ologa privea drept înainte, văzând, în același timp, spatele șoferului și al plutonierului, botul mașinii și panglica sură, șerpuită, ce venea și se pierdea sub roțile vertiginoase, Gândurile lui însă alergau când înainte, când înapoi, fără a ca un cârt de păsări rătăcite. Oare de ce îl cheamă generalul? Poate că reclamația lui pe Dar, tocmai acum, și Ilona, cum a rămas în poartă, parcă și-ar fi luat rămas bun pentru totdeauna. De ce și-a luat rămas bun? Șoseaua pătrundea într-o pădure de brazi. Înainte de a ieși din pădure, apostol auzi un glas care îi risipi gândurile. În aceeași clipă, văzu fața cenușii a plutonierului, întoarsă spre el, împărțită în două de un rânjet. Numai decât ajungem, domnule locotenent. La locul unde sunt spânzura spionii, zicea plutonierul și parcă... Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. N-ar fi mișcat deloc fălcile. Rânjetul ciudat îi rămânea neclintit. Merită să vedeți cum atârnă și acum ca niște automobilul. Trecând peste o groapă Curmă vorbele plutonierului, bologa, uitându-se mereu în fața lui, tăcu și întinse doar gâtul, ca și cum ar fi vrut să vază mai bine. Mai este o cotitură," urmă plutonierul cu mândrie în glas. Două, două," strigă șoferul fără a întoarce capul. așa ai, da, două, exact," zise iar plutonierul rușinat, dar cu ochii tot spre locotenent. Așteptând parcă un răspuns. Glasul plutonierului enerva cumplit pe Bologa. Își smulse privirea din fața lui și o ridică mai sus, înainte. Sufletul întreg i se ghemui într-o așteptare chinuitoare. Dar, când sosiră la cotitura a doua, îi fulgeră deodată prin creier numele lui Clapca, de care se lega, ca o dantelă în jurul unui nastură pădurea spânzuraților și numai decât așteptarea se schimbă într-o groază cu mii de ghimpi care înțepau inima din ce în ce mai dureros. Cotitura rămase în urmă. Șoseaua cobora într-o groapă largă, cu fundul de livezi și o goare. În mijlocul groapei, ca un smoc de păr pe ochelie de perucă și cu marginile răsfirate, înegrea obraniște, Mașina parcă nici nu mai atingea pământul. Plutonierul se uită iar înainte, repede, crezând că locotenentul va porunci să micșoreze iuțeala. Apostol nu vedea nimic: panglica sură, copaci, braniștii... În câteva clipe, automobilul înghiții cele 400 de metri cât ținea păduricea. și totuși, lui Bologa, îi se păru că a mers o veșnicie. Atât de bine a văzut tot. Pe dreapta erau patru, fiecare pe câte un copac, toți cu capetele goale, legănându-se foarte ușor, parcă numai de vântul stârnit de goana mașinii. Cei doi de la margini întorceau spatele și aveau o pinci în picioare. Unul din mijloc, cu niște bocanci plini de noroi, privea cu ochi negri cât cepele în șanțul șoselei și din fața umflată, violetă, scotea limba vânătă spre trecători. În stânga, atârnau trei, uitându-se pe șosea dreaptă, nepăsători și neclintiți, dar cu creștetele lipite de crengile de deasupra. Doi erau într-un arin bătrân, mai sus ca ceilalți, iar mai încolo, pe o cracă subțire, care te mir cum nu se rupea. Se vedea unul singuratec, cu mâinile legate la spate, scurt și slab, ca un copil, cu fața toată ca fenie ca și când ar fi fost muruit cu lut gros. Din același copac și la aceeași înălțime, se mai întindea o creangă, groasă, liberă. Apostol Bologa îi văzuse pe toți, așa de lămurit că ar fi putut spune despre fiecare câți nasturi avea pe hainele murdare și zdrențuite Și totuși, în ochii lui, cei șapte se multiplicau neîncetat, iar braniștea se transforma treptat într-o pădure fără margini, spintecată de un drum fără sfârșit. Și în fie ce copac, al pădurii nemărginite, de-a lungul șosele nesfârșite, îi se părea că atârnă alți oameni, mereu alții. Toți cu ochii după el, cerându-i socoteală. Automobilul gonea acum alături de linia ferată, pe șosea dreaptă și netedă ca o riglă. Braniștea nici nu se mai vedea. Înainte, la vreo trei kilometri, ducea turnul bisericii din Făget și ceva mai aproape roșea coperișul gării, care era chiar în marginea satului. Apostol se uita drept înainte, dar în ochii lui jucau spânzurații, numai spânzurații, de ce în ce mai mulți și mai mustrători. Apoi deodată, în mijlocul lor, apăru iar fața plutonierului cu zâmbetul supărător, ce descopera dinții galbui, cu o gaură neagră în gingia de jos și iar auzi glasul enervant care încerca să-l liniștească. Cele două sentinele pe care le-ați văzut stau numai ziua, ca să nu-i ciugulească corbii, pentru că pe aici sunt mulți corbi, foarte mulți. Noaptea le retragem firește. Noaptea nu există corbi. Întâi fusese ordonat să atârne numai trei zile, dar pe urmă excelența, având în vedere înmulțirea cazurilor criminale, a hotărât să rămâie acolo spânzurați până la noi ordine. Bologa nu sentinelele și de-abia acum băgase de seamă că plutonierul e tirb Glasul îi se părea cu totul străin și parcă ieșea dintr-un beci umed. Înțelegea fiecare vorbă și se mira cum poate vorbi plutonierul atât de liniștit, ca din carte. Apoi simți o nevoie crâncenă să zică și el ceva și băigui răgușit. Îngrozitor! Plutonierul nu auzi bine și căscă ochii cenuși spre apostol, care furios, țipa așa de ascuțit că și șoferul se uită o clipă înapoi. Îngrozitor! Îngrozitor, am înțeles, făcut plutonierul speriat, fără zâmbet, întorcând repede capul. Îndată ce rămase singur, în fața lui apostol, Începu iarăși să răsară pădurea spânzuraților, dar acum părea că toți sunt la fel și, în privirea tuturor, strălucește aceeași însuflețire stranie, ademenitoare, ca și focul din ochii oamenilor care pornesc la asalt. Apostol se cutremură, același om spânzurat de nenumărate ori, ca o protestare nesfârșită. Și deodată zise E zvoboda!" Privirea lui În aceeași clipă își aminti cu o precizie chinuitoare cum a votat condamnarea cehului, cât a fost de trufaș că a avut onoarea să facă parte din curtea marțială, cum s-a amestecat din exces de zel și cum a dat mâna de ajutor la pregătirea execuției, cum a apucat ștreangul încercându-l dacă e destul de rezistent. În amândouă palmele simțea atingerea aspra funiei. Amintirea aceasta îi se prefăcu în suflet într-un simțământ de rușine și părere de rău, atât de cumplit, de mustrător, parcă ar fi stat în fața lui Dumnezeu în ziua judecății de apoi. Simțământul straniu îl stăpâni numai o secundă și, totuși, Parcă îi deschise larg porțile adâncimilor nepătrunse, unde clocotesc explicațiile tuturor tainelor vieții. Apoi vedenia spânzuraților pierii brusc. Și în inima lui apostol coborâ o liniște mare. Privirile lui îmbrățișau munții și văile și cerul. Prin răpăiala motorului furios, Auză limpede zumzetul frunzelor tinere de fag și clinchetul sec al celor de brazi din depărtare. Verdele muhorât al pădurilor se îngâna într-o armonie caldă cu albastrul alburiu al văzduhului.